0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk heti egy órában, mert sosem lesz arra időnk, hogy mindent megnézzünk, de beszélni az bármennyit tudunk. Engem Huszlán Andrásnak hívnak.
1: Engem pedig Frivalski Péternek. Egyszerre kirobbanó fesztiválbuli és elgondolkodtató művészet. Egyszerre bolondos expresszionizmus és introvertált gátlásosság. Ezeket tudnám leginkább leírni a Talking heads et illetve különös frontemberüket, David Byrne-t, akik a 70-es évek végén és a 80-as években határozták meg a New Wave szénet és az MTV korszakot. Nem csak a zenéjükkel, hanem a látványos koncertfilmjükkel is óriási hatást gyakoroltak az évtizedre, amelynek utórengéseit még ma is megérezzük az indiroktól a, a blip András, kettőnk közül leginkább te voltál az, aki ezt a zenekart ö, javasolta, hogy, mm-hmm. ő, hogy dolgozzuk fel. Miért javasolt voltál? vagy mi az, ami miatt aggódott, hogy ezzel érdemes lenne olyan szinten foglalkoznunk, hogy egész végigmenjen a megnézni a Stop Making Sense filmát?
0: Igen, az utóbbival kezdeném, uh-huh. mert, hogy az volt számomra a kiinduló pont, ami a tízkatott házen a dolog. Mert hogy, mert nagyon sokszor szembe jött velem a Stop Making Sense, és rengeteg toplistán nagyon-nagyon előkelő helyet foglalt el, nem csak koncertfilmek, hanem, hanem egyéb témák kapcsán is rengetegszer szóba került, rengetegszer láttam hivatkozni és az alapján, Aha. amit így olvastam róla, úgy éreztem, hogy ez nekem valószínűleg baromira tetszene, de és értettem elodájuk, hogy meg is nézzem, mert hogy, mert, hogy magát az ennek nem ismertem annyira. És, és legutóbb is volt egy minden idők legjobb koncertfilmjei, vagy, vagy zenésfilmjei, és ott is első vagy második helyen. E-ha. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon előkelő helyen. És igazából ez, a, ez, ez volt a fő indokom, hogy, a, hogy, a, hogy meg szeretném valahogy foton belül nézni Aha. ezt a filmet, és ugye ha már megnézzük, akkor meg ehhez kapcsolatóan akkor már menjünk végig a diszkográfián is, és hallgassuk végig a, a, a lemezeiket. Aha. Egyébként hát, ugyanúgy, ahogy a Simon Garfunkel esetében itt is a béghallgatáson egy csomó szor így felfigyeltem, hogy ja, hogy ez is ja. az ő számuk, ez is az ő számuk. <gül> Rengeteg számukat ismertem már, a, a, a nagy slágereiket, Igen. csak nem tudtam, hogy, hogy ez mint Talking illetve amit a, a leginkább ismertem a David Burnton az elmúlt évekből, volt 2012-ben egy lemeze a uh, Love This Giant, hmm. amit az Annie clark kal csinált, ugye Annie clark a St. Vincent hmm. uh, művész néven fellépő uh, rock istennő <laughs> és ugye, já, volt itt is az a 38 ah és az ő közös lemezük az, az jött ki 2012-ben, abszolút saját számok, tehát közösen szerezték a számokat, és azzal turnéztak, és, és ez egy barom izgalmas hangszerelésű lemez meg, meg koncertturné volt, mert gyakorlatilag volt egy, voltak volt ők kette, mint gitárosok, énekesek, volt egy dobosuk, meg talán még valami billentyű, és azon kívül volt olyan 8-10 fúvós, hm. Tehát ugye a basszustól kezdve a, a ritmus részét, a, a, a háttér szólamokat, azokat mind fúvósok játszották a tubától a szaxofonokig, hát, és, hát. és volt több koncertfelvétel is, ami, ami készült velük, és játszottak a klasszikus ez talking, talking head számokat is, is. Uh-huh. mondja például a Burning Down the House, az zárták a koncertet, és ez az egyik kedvenc, uh-huh. kedvenc koncertfelvételem az előadásról. Az, már, már ott is látszik, hogy nagyon pontosan meg van tervezve, hogy melyik szépen mikor, hova lép, hova vonul, uh-huh. mit csinál, tehát így nagyon nagyon jó ki van találva, de hogy, a, de hogy mégsem érzi az emberném nagyon programatikusnak, hanem valahogy ez úgy hozzátartozik a színpadi mozgás, a koreográfia ahhoz, hogy mm. nagyon jól működjön. Mm. És, és egyébként ehhez a szemhoz meg, ha jól emlékszem, úgy jutottam el, hogy a kék nyúl játszotta egy időben. Igen, ezt a számot. Ként, egyszer számként. vagy kétszer, igen, főleg, amikor Jónás Sverával léptek föl. Ez volt az ilyen, ilyen közös számuk, amit, amit eljátszottak, és szerintem... Valószínűnek tartom, hogy ezt a, ezt a hangszerelést vették alapul, mert ugye ott is a fúvós szekció elég hangsúlyos, és ilyen hasonló, hasonlóan Aha. dolgozták fel a dolgot. Tehát, és ugye a a kedvenc zenekarom, tehát kedvenc magyar zenekarom, és, és így is jutottam el ehhez a számhoz. tehát ilyen többszörös áttételen keresztül közelettem minden irányból, így így, így vettem körbe ezt a, ezt a zenekart, meg ezt az életművet, meg ezt a filmet, és akkor, és akkor ezért, ezért dobtam be. De mondom, a film volt az elsődleges, hogy azt, azt, azt mindenképpen meg akarom most már nézni. Aha. Neked mennyire volt ismerős itt David Byrne, meg a, meg a zenekar
1: Szerintem nagyjából úgy mint neked. Mármint uh, a Burning down the House, t ezért féle feldolgozásban, ismeri az ember, meg uh, igen, menet közben is felismertem egy csomó dalokról. Hogy ja, ezek valóban, nem csak hogy uh, talking head számok, de még emlékszem is a klipjükre a vigyé csuványról, meg ilyesmi. Úgyhogy uh, igen rájöttem a menekülni egy hatalmas hatású zenekar, nem. nem tehát bármennyire is. Uh, Szerintem, vagy a mai generáció számára, vagy legalábbis egy európaiként annyira nem közismert a talking-hez, mint mondjuk egy brit rock zenekarok, mondjuk a Queen, de, de azért a New Wave-ben, meg a, a, a post-punkban iszonyatosan előteljes volt az ő hatásuk. Ami mondjuk jól reprezentálja azt is az is, hogy, hogy a szintel lép fel. David Byrne Igen, igen,
0: igen.
1: És a kettőket így, hogyha a, hogy a megnézel, akkor az Art-Rock befolyajásra roljál be leginkább, mm-hmm. ami egy ilyen tök egyedi meg nagyon szűk is a fringe rock műfaj, és, és, a, és a talking head az mindig ezen a fringe vonalon mozgott, mert ő össze a stílusokat, és hát ez nagyon sok hasonló zenést nem nemcsak a, a, a St. vincent de szerintem ilyenek közben biztos te is feltűnt, is feltűnt, mint tudom én, Arcade Fire uh-huh, inspiráció,
0: uh-huh. meg egyéb ilyen hasonló uh-huh. Igen, a rok. Igen, szerintem a Day Might Be Giants-től kezdve a... a <laughs> Death Cap for cutie ig <gül> mindenki idézben belőlük táplálkozik. Lá, lá. És, és a David Byrne, mint személyiség, mint karakter, és mint frontember is baromira hangsúlyos. Tehát Igen. legalább annyira központi figurája ennek, a, ennek az időszaknak, mint a, mint a David Bowie vagy a Prince, ja. mint, mint így a, fr- a fringe, fringe részem mozgó, furcsa figura. Ez egy teljesen más. Ja személyiséget testesít Igen. meg, tehát nem az összehasonlítás ez nem a, az előadás stílusukra vagy a, vagy a, a személyiség egyikre vonatkozik, hanem arra, hogy, hogy így oldalról, oldalról mutat rá így a mainstreamre, hogy, mm. hogy, hogy hogy ő mit csinálna helyette.
1: Amit mondtam, az egyébként tök igaz a, a Szent Wincentros kapcsolatban, hogy így meg van tervezve az egész. És ez szerintem pont magának David Byrne-nek a, a kézjegye, uh-huh. mert ahogy olvasgattam a Stop Making Sense-ről, Mm, azért a koreográfiának, meg úgy általában az, hogy ki hogy nézzen ki és hol álljon, azon azoknak ő, ő volt az ötlet Úgyhogy szinte beszéljünk picit a filmről, mm. ami egy 1984-es koncertfilm, az egy évvel korábbi album. A, Speaking in Tongues turnéjának az egyik állomása, és hát igazából igen, egyik állomás a Hollywoodban készült, csak azt hiszem, hogy három különböző koncertnek az összevágásából. Ez is az egyik oka annak, hogy igen, meg volt tervezve minden a fellépésen, hogy a vágásnál látszódjon az, hogy, hogy különböző igen. időpontokban vették őket fel. Sőt,
0: erre annyira rámentek, hogy a, a koncert elején, amikor a, a dobos megérkezik, akkor, akkor így mutatják, hogy így belehallgat valamilyen volkitókiszerű dologban. Mm-hmm. És arról olvastam, hogy az, a, a, az, az a, azért kellett, mert hogy bejátszott magának egy takjelet, hogy, hogy pontosan ugyanazzal a ritmussal kezeli el a számokat. Wow. Mert hogy egyébként azért a koncerteken változni szokott, hogy egy ilyen picit gyorsabbra veszik, hogy a tömeg is na, gyorsabban pogózhasson rá, vagy picit, picit így szabadabban kezelik, de hogy itt tudták, hogy három esténél így nagyon össze, kell, össze kell tenni, tehát így nagyon, nagyon rákészültek erre a, erre a dologra, hogy, hogy minden ugyanúgy nézzen ki. Aha. Meg, meg ö, ugyanaz legyen, legyen a menet, és, és, és ugye ez volt az utolsó turnéjok tulajdonképpen. Tehát hmm. ez tök tökéletes, hogy így nagyon, nagyon egy ilyen a határvonalon van ez a, ez a stop making sense, így a, van ilyen előtte-utánnak korszak a lemezeket tekintve is, majd arról úgy, úgy is beszélünk, de Igen. hogy általában így külön csoportként szokták kezelni az elsőt lemezt meg az utolsó hármat, és ugye pont ez a, a határpont. Igen. É, és, hogy ez, és hogy utána már nem turnéztak. Tökéletesen hm. a, a, meglepődtem, mert hogy azért 84 után egy darabig még együtt volt a zenekar, de nem, nem tudom, hogy olyan ennyire kifárasztotta el őket, hogy, hogy, hogy miért nem folytatták, hogy, ja. a, hogy hogy akkor már nagyon így zűlött szét a, a társaság, vagy egyre kevésbé kedvelték őket, gondolom, Lehet, ma, egymást. És, egymást. Egymást, igen, igen, igen. Ez szokott lenni. Hogy, lezni, hogy a koncertfilmben nem látszik.
1: Igen, igen, igen. igen. Kérdek, és a filmmel kapcsolatban, a, aminek a rendezője Jonathan Demi, aki leginkább a bárányok hallgatnak uh-huh. kapcsán ismerünk, uh-huh, legalábbis tólag, meg a féle fél fél uh, Amúgy zeneileg egy olyan rendezőról van szó, aki, aki kedvelített a rokkot, mert nem csak ezt a filmet rendezte zenei témában, hanem az egyik korábbi alkotása egy Robin Hitchcockról szóló zenés dokumentumfilmszerűsége, a Storefront hitchcock de tehát a nem túl nagy sikerű, hogy ilyen flash-rendezője is
0: ő strip amiben egy ilyen kialakított rockstar játszik, Meryl Streep. És most sem pont a, azt hiszem, a Netflixre jön a Justin Timberley koncertfilm, amit szintén ő uh, rendezett. Aha, azt még az előzetesét.
1: Ö, úgyhogy ez a kapásból kiflép, akkor a rockzene műfajából, Csólyát Hendem, film arra, ha érdekes lesz. Ebben a filmben azt mutatja meg, hogy, hogy, is, hogy, 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 hogy milyen más módon is lehet koncertet rendezni. Mert uh, nem tudom, az nem szoktál koncertfilmeket nézeket én azért legalább Előbb a kedvenc alakalaimnak egy-két filmet igen, megnéztem. És ez tényleg ugyanaz jellemző. Nehosszóga
0: épülnek, igen.
1: igen. Tehát ezek a szöldöző szobában <gül> ilyen lazán felvett szétcsúszós interjúk, meg fú... A koncert, ugye elfutám a közönséget, látjuk, hogy hogyan ilyen. Igen, igen. szóló a, a
0: szólistát mutatják, hát ugye megvannak azok a vágás technikák, igen. hogy mikor melyik kamera
1: mit mutat. Igen, igen, igen. És itt pedig egyáltalán nem erről van szó, itt uh, itt karakterek, zenészek. Uh-huh. És, uh, és, 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 és a zenekar, vagy nem tudom a közönséget, nem tudom neked feltűnt, de addig mutatják a, uh-huh. az egész film alatt. Igen. csak
0: egy... a legelején, meg a legelé, igen, nem? Tudom. Körülbelül igen. Tehát egyszer-kétszer, amikor, amikor, hogy fölülről veszik a zenekart, akkor hogy uh-huh. a háttérbe látszik, hogy a se hangsában nincs benne a taps. Uh-huh. Csak a legesleg elején, meg, meg a sikongatásuk. Egyszer kétszer lehet látni, hogy táncolnak, de igazából igazából valóban a végén én teljesen váratlanulhatom, amikor az utolsó számba bevágnak több, több embert a közönségből igen, több, igen, ahogy, igen. hogy hogy buliznak elettem. És, és ugye ezt mondta is a Jonathan Demi, hogy, hogy ez, ez az volt a céljuk, hogy a hogy aki beül erre a filmre, az, mintha a legjobb helyről nézni a koncertet ott a helyszínen, és ugye a legjobb hely az nem, nem, nem onnan van, ahol a közönségre lát rá az ember. Tehát, hogy nagyon rá akartak menni erre,
1: hogy... Igen, hogy olyan élmény legyen, mint ha ott lenni. El is sikerült érnünk, mert a korabeli beszámolóból az dörött ki, hogy az emberek a mozibon állva táncoltak. Igen. Igen. Kurva jó. Ah.
0: <laughs> Igen, ez az egyik, hogy hogy abszolút a zenekarra koncentrál uh-huh. és, és hát a, a koreográfia meg elsősorban David Byrne felelős uh-huh. tehát uh-huh. ugye John Edendemy a, a, a felvételért felelt az, hogy megörökítsa, ami történik, semmi más baljó nem uh-huh. szólt bele uh-huh. minden más az David byrne a munkája de hogy, de hogy a kamera az ugyanakkor tényleg azon is dolgozik, hogy hiába a, hiába a David Byrne, hiába a saját magát tolja előtérbe igazából. Tehát hogy ez, ez úgy róla szól azért ez a koncert. Azért a saját karakterét építi föl, meg az összes trükk az róla szól. É, de, de hogy a, a, az operatőrök, meg, meg Jonathan Demi odafigyel arra, hogy mindenki majd hogy nem egyenrangúan szerepeljen a filmbe. És, és ez nagyon-nagyon ügyesen éri el úgy, hogy pont szembe megy azzal, hogy, a, hogy nem, az, nem azokat a zenészeket mutatja mindig, akiket mondjuk abban a számban, annál a résznél éppen hagyományosan hmm. mutatni kéne, hanem hmm. egy csomószor a háttérzenészeket mutatja, amikor akár nem is csinálnak igazából semmit abban a számban, de hogy, <gül> de hogy mindenkinél meg tud örökíteni olyan kis pillanatokat, meg olyan olyan gesztusokat, hmm. amit am, ami ami pont úgy működik, mintha te állnál az első sorba, és úgy mindig másmerre néznél, mert éppen az egyik szem közbe, hogy most egy darabig nézem a dobos, mert kíváncsi, vagyok akarok Most egy darabig csak az énekes nézem, mert tök izgalmas. Ja. Most így nézelődök. Tehát ezt a, ezt a, ezt a igen, fajta ez spontaneitást, ezt így meg tudta oldani a kamera. Meg ezt, a, hogy ezt a váratlanságot, hogy, hogy, hogy néha szemben megy az elvárásainkkal. Ah. Úgyhogy, úgyhogy én így a koncert végére tényleg úgy éreztem, hogy mindenkit meg is Neked ki volt a kedvenced? Nyilván David Byrne-t kiemeljük majd, mert hogy ő, ő, ő pás kategóriába tartozik róla, mi sokat akarunk beszélni, de hogy a ugye zenészek közül ki, ki, kik voltak egy a, a legizgalmasabbak? Nekem
1: kedvencem, a titkos kedvencem a David Byrne mellett, az Jerry Harrison a gitáros és billenty is. De leginkább igazából bevallom azért, mert a... Mert a documentary a Bill Hader tökéletesen ásajtította a mozgás kultúráját, és viccesnek találtam, hogy tényleg ugyanúgy mozog.
0: Ugye a, a Talking Heads zenekar alap esetben az a, a, a magja az négy tagú. Igen, ugye. Ugye David Byrne a, a énekes gitáros, Tina Wymoth a basszusgitáros, gitáros, akkor a, a férje a dobos, ő a Chris Franz, tehát hmm. házaspár, és Jerry Harrison a, 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 másik, a másik gitáros, illetve és és is és, Igen, igen, igen. Tehát, hogy ők négyen voltak az alaptagok, és pont ebben az időszakban kezdett el így fokozatosan így bővülni az ennek a egyre több zenészt vontak be, hogy az utolsó lemezre gyakorlatilag már tömbbe voltak session zenészekkel. Egészen addig mindent így négyen oldottak meg, illetve öten, de az ötödik tagról majd ugye még beszélünk de hogy, de hogy ez szerintem itt nagyon jót, annak, vagy nagyon jót tett a koncertnek, hogy ennyire sok színű lett ez a, ez a nagy zenekar Tehát például az én kedvencem az Bernie Worrell volt a, a, a másik billentyűs mm. aki ugye pont most júniusban hunyt el oh és ő egy hihetetlenül szórakoztató figura volt. Tehát voltak olyan pillanatok, amikor így, így nem tudom, hogy kire nézett ilyen, ilyen pajkos pillantásokkal, meg ah. tehát teljesen, teljesen váratlan dolgokat művelt, és így, mint hogy egy saját kis univerzumával ő szórakozott volna, hogy mindenki mástól függetlenül, és, és így mindig egy picit úgy, úgy felé kacsingatta ah. a koncert közben, hogy valami néppen mit csinálhat. De, de egyébként a ugye Alex Weird volt a, a fekete gitáros, Steve Scales volt a perkás, hmm. és uh, Lynn hmm. Edna Holt voltak a vokálusok, ők is mint nagyon jók, Igen. És, és mondjuk őket így azért is emlegettem most így együtt, mert hogy mind a, tudom, mindannyian funk háttérből jöttek. Hm. Ami nekem a lemezek hallgatásánál a legnagyobb meglepetés volt, hogy én nem, tud, nem gondoltam, hogy ennyire fank alapú Igen. a, a Igen. Ugye New Wave Art Rock Aha. erről teljesen más, más képzeteim vannak. Ja, ja, ja. És, és hát ők pedig tényleg töményen A Burny War elő, a Parlament Funk volt az egyik alaptagja, ami ugye a... a 70-es éveknek az egyik legkeményebb, legkeményvonalasabb fank együttese. De ugyanígy az a, a, a vokalisták és a Sly and the Family Stone-nal játszottak. Tehát, hogy, tehát, hogy tényleg így a Ebből a, ebből a szénából válogattak, és ez mondjuk a ritmusra, meg a, tehát a ritmus nagyon-nagyon megdobja a zenébe, ami Igen. egyébként is erősségű, de, de hogy így pluszba ennyi réteget így behoztak, zenében is így nagyon, nagyon megtolja az egésznek ezt a buli hangulatát. Uh-huh. E, meg tényleg látványra is nagyon jó. Tehát, hogy mindegyik ők baromi jó egyéniség. A, a, a vendéggitárostól kezdve, aki így, aki így tök olyan érzésem volt, mint egy ilyen lelkes kölyök kutya, aki így mindig be akar szaladni a képbe, mindig, 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 mindig táncolni akar a. valakivel, mindig így ugrá, le akar ugrálni a lábadra. De ő is tök jó volt. akkor A, 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 a két, két vokalista csa is tök jó koreográfiáik igen, voltak, amik megtáncolta egyéből. Egy egy (gül) Igen, igen. Nagyon-nagyon jól össze volt rakva ez a csapat. És hát az egyik legszórakozhatóbb eleme ennek a koncertfilmnek az, ahogy, ahogy összeáll a zenekar. Igen. Tehát az, hogy, az, hogy, euh, hogy az első számnál a Psycho Killernél a, egyedül jön ki a, mm. a David, David Byrne. És egy doballapra szól. Egy, egy kis szóval. kazettás magnóval, és ja, játszik egy szággitárral. Igen, ez marha jó kis koncertkezdés. És közben a hát, mi, mi fel vannak a kapcsolva a fények, a háttérben látszanak a létrák, meg a díszletek, és, és a szám közben tolják be a ródok oldalról mm. egyesével azokat az emelvényeket, vagy hozzák be a plusz mikrofonokat, ahhoz így egyenként csatlakoznak a zenészek <gül> és tök jó, hogy mi minden egyes új elemmel teljesen megváltozik a színpadkép, meg megváltozik a hangulata a koncertnek. Ja, és, ja, a, ja. és ugye a végére, amikor mindenki akarja a Burning Down the House, mint a nagy ja. e, 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 diszkófanfár vagy, a, vagy a nagy crescendo. Igen. Tehát hogy ez, ez az első, nem is tudom mennyi, 20 perc, ez így Aha. porzasztóan jó ki találva. És, így, igen. és minden egyes számít teljesen új lendületet ad a koncertnek.
1: első számokban szinte időben is lineárisan haladnak, jó nem teljesen, de azért a a Psycho kildről az első albumról van, és sokkal alulhangszereltebb, egy visszafogottabb dal. Aztán a következő az egy harmadik albumos dal, a Heaven, de ez még mindig egy ilyen nagyon visszafogott, ez csak egy elektroakusztikus dal, töközi alaphangszereléssel. És akkor a következő, ami egy ilyen iszonyatosan jó dal szerintem a Thank you for sending me an angel, az is egy ilyen Ilyen, ilyen kis bolondos, bókás, egyszerű kis hülyeség. Igen, és ez a második lemezükről van. Igen, igen, igen. És, és innentől kezdődik el a, az építkezés a Burning Down the House felé, mert megjelennek azok a dalok, amik a, uh-huh. az azt megelőző, vagy az, arról az albumról származnak, és uh-huh. ezeknek már sokkal gazdagabb a hangzásuk. Itt már megjelenik az ötödik zenekar tag, aki a elnítést, egy Brian Inónak a hatása, uh-huh. és, és itt tényleg egyre gazdagabbá és egyre szélesebbé válik a spektrum a, ennek a ennek a, ennek, a, ennek a zenekarnak. Ha már itt szóba hoztam, akkor nekem mekkora meglepetés volt az, hogy Brian inu
0: köze van a Talking heads Brian Inu-nak kirek köze, köze. Igen, tehát hogy pont ennek a korjaiknak a középsés legnagyobb hatású szakaszában közreműködött ő, mint, mint csendes társ, uh-huh. és sokkal több is volt annál. Uh-huh. Hát, hogy elsősorban a YouTube-val kapcsolatos munkásságáról lehet tudni azért, meg Coldplay, meg meg a David Bowie, tehát hogy a, ö, ezek Igen. a leghíresebbek, de hogy a, a tényleg amennyire egy utána olvasgattam, így viszonylag minimálisan. Uh-huh. Az alapján a, a, a Tolkien is nagyon nagy szerepe volt abban, hogy, hogy jobban összeért a csapat, és abban, hogy itt sokkal bátrabb kísérletezésre ö, ösztökélte őket. Ugye a Brian nino nak a nagy híres stratégiája, ez az Oblique Strategies nevezetű ilyen szabadalma, amit szerintem könyvben is kiadott, hogy ugye neki az a trükkje, hogy hogy bejön a stúdióba egy rakáskártyával, amire fölír különböző utasításokat, meg meg gondolatokat. És és ezekből random kell húzni a zenekarnak a felvételek különböző pontjaiba, és akkor meg, meg végrehajtani azt a feladatot, ami rajta van a kártyán. És hogy ezzel így be akarja tenni a véletlent, hogy, hogy amikor, így, amikor valamilyen váratlan kihívás eljállítja őket, az így meg, meg, megbolondítja az előre berögzült gondolataikat és akkor mit én ilyenek, hogy használjatok fel egy, egy régi ötleteteket <gül> vagy változtassatok a, a tempón de hogy néha ilyen teljesen absztrakt dolgokat mond, hogy például azt, hogy ask, ask your body ami semmit nem jelent és akkor nekik kell kitalálni, hogy ez mit jelent vagy hogy try faking it ami szintén, szintén. Ezek, ezek mind arra szolgálnak, hogy, hogy a zenekar az így megfejteni azt, hogy ez, 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 ez mit jelent ez a dolog, a, amit kap, és hogy, hogy ezekkel így meg így, így akarta bolondítani ezt a, ezt a ugye, lemezeknek a felvételét, és hogy tényleg tehát az ő időszakában. E- erősödött meg a zenekar is, Igen, az össz, Igen, összhatása Igen. is, meg az, hogy sokkal többféle zenei műfajból és stílusból vettek be dolgokat.
1: Hát addig az, az első is néhány albumunk az sokkal inkább ilyen posztpunk volt. Igen. Egy nagyon lófáj hangzás. Nagyon kisgarázsban, kis nézősztúdió felvítenek. Az első
0: elemezen még így érződött, és én nem is, nem, nem is olyan profi zenésze. Igen, hogy igen. Ugye a basszús gitárost igazából azt mondta, hogy tanulj már meg egy kicsit <laughs> játszani rajta, hogy legyen egy basszús
1: <laughs> Igen. És akkor tényleg, amint megjeleni Brian Inno, onnantól kezdve egy... Ilyen szintetizátoroktól gazdag New Wave uh-huh. uh, hullámat kapunk. Úgyhogy a New Wave hullám. Yeah. <laughs> de értétek. <laughs>
0: Igen, úgyhogy igen, ez egyébként tök erre, mert nem gondoltam bele, hogy ez a a kronológia benne van a, a, a koncertfilmben is az első felében. picik direkt biztos van, mert a
1: Burning Down the House megelőző dal ugyanazon az albumon, mint a Burning Down the House, de egy jóval visszafogottam uh-huh. el, és abban már megjelenik a szintetizátor, meg abban uh-huh. már így megjelenik azok a dolgok, amik, amikről a, Bri- a Burning Down the House-t ismerjük, meg van a benne afrikai elemek, és itt tök jól megalapoz annak a crescendo-nak, ami a Burning Down the House. Uh-huh. Szerintem mindentől igaz, indul be igazán a koncertnek a koncert nem csak azért, mert a számok is egyre ilyen tényleg mert az egész sokkal fesztiválosabb, hanem Jonathan Demi is itt ö, ö, kezd el elemében lenni. Mert ö, hát egyrészt azért meg ismer az egész zenekart ha sokkal több tagot kell felvenni, és sokkal több miatt a vágás, meg izgalmasabbak lesznek a felvételei, De a bevilágítás is innentől kapcsol be igazán. Tehát itt értelen minden egy ilyen sokkal profibb produkcióvá válik a Burning Down the house együtt. És a, tehát az egyik kedvenc pillanatom az egész koncertből az a, pont az eszkövető, eszkövető számban van, amikor a David Burnt veszi fel a kamera uh-huh. a szemből, uh-huh. ami tele objektív lencsével, és és így hullámzik az egész testével, meg a karjaival, meg, az, meg, a, meg ilyen kigyószerűen vonaglik, és ez annyira, annyira David Byrne, ez a, ez a, ez a bolondos vonaglás. És közben a tényleg oka, mert a percek, vagy a jó egy biztos levelebbé fél percen keresztül veszi mozdulatlanul, vágás nélkül.
0: Igen, igen. Ö, már az első számban a Psycho Killer-ben is a furcsa mozgását prezentálja, amiről ő azt mondta, hogy ő ezt a Fred Astaire-nek különböző klasszikus műzikájeiből lepte, vagy ö, kölcsönözte. Csak szerintem annyira átszírta a saját ez furcsa mozgásvilágán, hogy ah. ez de hogy de hogy ugye... De hogy ebben az a szenzációs, hogy úgy, úgy kurva jó a mozgása, hogy közben nagyon, nagyon béna a mozgása. De hogy, de, a hogy, de, hogy, de hogy ő meg úgy kezeli, hogy nem, nem, tudom, nem, nem, nem az, hogy úgy kezeli, mint hogyha menő lenne, de, de, de az, hogy fölvállalja. Tehát azt, hogy, az, hogy ő hogy mindenféle irónia és uh, szabadkozás és hasonlók nélkül Aha. nyújtja ezt, a, ezt a nagyon furcsa David Byrne karaktert. Igen, igen. igen. Uh, És persze maga a David Byrne karakter az azért erősen irónikus figura, igen. Uh, de hogy ahogy ő eljátsza, az teljesen azonos. és innentől kezdve viszont, mm-hmm. uh, viszont mégiscsak rokon szembes és menő lesz, Aha. mert az benne a menő, hogy mer, mer-, mer- ilyen vállaltan idióta lenni. Igen, igen, és ez igen. csomó mindenben megmutatkozik, ah, ahogy mondod ebbe a vonaglásba, olyan energiája, Energiával tolja végig az egész koncertet, ami, ami elképesztő lelkesedéssel Igen. és energiával. Igen. És ö, valószínűleg azért is volt ez az utolsó turnéuk, mert hogy a, erre a turnéra egy kicsit bekattant, és én kvázi diktátorként viselkedett a a próbák során, meg a felkészülés során, hogy mindennek annyira a helyén kellett lennie, és hogyha nem volt, akkor aztán ő dobált mindent is, hogy öltött és hogy tehát, hogy, hmm. eh, hogy, hogy, hogy eléggé valószínűleg nem, nem a jó hangulatáról volt híres maga, maga a, a, a turné a, a koncerten kívül, de hogy ha megnézed ezt a mint ez az utolsó dolog, ami eszedbe jut, hogy itt bármi feszültség lenne a zenekarban, meg bármi, bármilyen diktatórikus lenne, és egy, egy hmm. sarnok akarnok lenne a, a frontember. Tökre úgy tűnik, mintha mindenki gyakorlatilag teljesen testen kívüli élménnyel a, a, a zene felett élvezetét valósítja meg. Tehát, hogy tényleg az a fajta örömzene valósul meg, amit, 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 amit borzasztóan hamar átlagad az emberre is. Igen, és, és hogyha ezt, biztosatolhatjuk visz, a viplesre is, amit beszéltünk, hogy megint az, hogy megéri-e az, hogy esetleg valaki közben a háttérben annyira, annyira szemét meg, vagy, vagy annyira zsarnoki, hogy hogy, hogy a háttérben nem, nem ugyanaz ezeket a tényleg, igen.
1: Uh, hát azért szerintem még érdemes egy kicsit um, lamentálunk, hogy m. vajon David Byrne tényleg ilyen zsarnok vagy, tehát mi okozhatja nála ezt pszichológiailag? Én azt gondolom, hogy, hogy nem, nem egy ilyen kontrollfreaksé, vagy egy ilyen diktátori hatalomvágy nála vesz, hanem hanem sokkal inkább egyfajta félelem, gátlás, hogy valami nem úgy sikerül, ahogy ő szeretné, uh-huh. és ezt csak így tudja kifejezni. Uh-huh. Valahogy úgy érzem, olvasni lehet róla, hogy, hogy színpadon kívül sokan gátlásosan megint uh-huh. a figura, meg ő maga is azt nyilatkozta valamelyik tévésóban, egyszer volt egy ilyen felegyórdomet hozzá a Report is, kérdezte, hogy amúgy ő félénk, és azt mondta, hogy jó, ja, azt hiszem, félénk vagyok. Szóval egy ilyen féling valójában ez a David Byrne, és szerintem egyértelműen ez a mozgásából is, meg ugye a viselkedéséből nekem ez tükröződik. Nekem egy nagyon furcsa, olyan ambivalens képem van, a David Byndra, mert tényleg azt látom, hogy tud bulizni, meg őszintén nagyon autentikus, amikor fellép. De ugyanakkor meg van benne az egész megjelenésében egyfajta ilyen introvertálság, uh-huh. egy ilyen gátlásosság. Uh-huh. És szerintem ez okozza azt, hogy ő ennyire ragaszkodik, meg ennyire fél, ennyire ragaszkodik ahhoz, hogy minden az ő elképzelései szerint történjen, mert valójában fél attól, hogy ez, ha nem úgy történik, hogy nem hallgatnak rá az emberek.
0: Hm. Ja, érdekes, nem tudom. A magának valóság az biztos, hogy benne van, és hogy tényleg ettől izgalmas, hogy föl is írtam magának, hogy a Hogyha, hogyha az ártok meg a nyúvé Wave más ö, műfaj meghatározásokon keresni, akkor a neuro, neuro, na, neurotikus bully is egy <gül> meg, szerintem egy megfelelő ö, ág az ennek, ennek a zenének Tehát, ez, a, ez a kettősség, ez végig nagyon megvan Igen. Ö, lehet, hogy az is van benne ö, le, lehet, hogy az is benne van, hogy, ö, hogy annyira látja a fejében, hogy, hogy, hogy mivel tud olyan érzelmi hatást elérni, amit szeretne, vagy annyira látja a fejében, hogy ő miket akar megvalósítani, hogy hogy ebből aztán nem enged. És és ez biztos, hogy mint minden zenekarban, ahol van egy nagyon erős frontember és a a zenekar meg nem akar hát, mm-hmm. a zenekarként uh, assziszálni, hanem egy, egyen, egyenlő teljes jogú zenekarként. Ugye olyan balhék is voltak, vagy hát nem balhék, de, de viták a lemezeknél, hogy akkor most kinek a neve szerepe ilyen szerzőként, mert hogy a mm-hmm. közös csemmeléseken születtek meg a számok, de ugye David Burning az magának akarta yeah. a kreditet, mert hogy úgy érezte, hogy az ő kontribúciói fontosak, tehát hogy ezek ezek természetesen zenekaron belüli dolgok. De az biztos, hogy ez a a kettősség, ez ez, ez nagyon izgalmas figurává teszi a a David Bönt. Te mi gondolsz a hangjáról? Őszintén. (gül) Érdekes. Érdekes az is, hogy, hogy mennyire sokféle tehát, Igen. sokféle ének stílust tud Igen. produkálni. De akkor mégis felismerhető. Nagyon hát. felismerhető, nagyon affektált, mm-hmm. tehát, hogy azért ez egy modoros, ja, az, az ember meg az ének is, de ez nagyon jól működik, ez a modorossága. <gül> Van egy csomó, amikor gyakorlatilag egy ének beszélt.
1: Igen, ez is a, ez a Fradjármi szemben tökéletesen <gül> hozza a figurát, ha megnézzük a dokumentra, a részét, biztos vagy benne, hogy mm. erre nagyon ráment.
0: Úgyhogy nekem nagyon rokon szembes egyébként, már mint a, a hangszíne. Igen, meg,
1: szerintem tök kellemetlen hangja van. Nagyon kellemetlen hangja van.
0: <gül> Aj, és a, úgy kellemetlen, hogy akkor neked ennek ellenére tetszik a... Be kellett vagy? szoknom. Be kell, kellett
1: Aha. szoknom magát a Talking Kedzet is, tehát egy ilyen acquired taste <gül> nálam a <az> zenekar. <gül> Már a hangjából is nekem eszivárog el, hogy, hogy ő benne van egyfajta gátlásosság, hogy azt érzem benne, hogy neki van egy kis gombóc a torkában, egy picit ideges mindig. És ő, talán málmpalázos lehet, hogy nem tudom, de ezt, ezt a szót tudnám használni arra, hogy mit érzek a hangjából kicsikéndíteni, mm. hogy nem, nem, nem tudja magát annyira elengedni.
0: Mm. Mondjuk én nekem ebbe a koncertbe úgy tűnt, hogy maximálisan elengedem. Ja, igen, igen. Magát. Egyébként ez hogy... a legeldekesebb, hogy közben ezt látom. Igen, és, és ennek is van egy ilyen íve, hogy a koncert közben egyre jobban adja át magát ennek, a, ennek a, az örömzenének, és egyre egzaltáltabb egyre lesz, és egyre kevésbé az a merev figura, aki <gül> ah, a igen. koncert elején. Tehát ez is nagyon tudatos. Tehát én, én úgy érzem, hogy, hogy azért nagyon tisztában van a saját karakterével, és hogy igen. ezzel szándékosan játszik. Tehát, hogy benne van egy ilyen játékosság, hogy ez a gátlásosság ez, ez szerintem, még hogyha belőle is fakad ezt, ő egy szimpadi ö, személyiség részévé teszi, és nagyon tudatosan használja.
1: Tehát, hogy tudom elképzelni, hogy míg a legtöbb zenész azt szokta mondani, hogy ö, neki tényleg a közönség adja az energiát, uh-huh. addig David Byrne-nek a saját maga adja az energiát. Igen. Kicsit az egója táplálja. Igen, igen. Egója. Ezzel egyetértek. És valószínűleg emiatt van az, hogy el tudja magát engedni a színpadon, meg ezért van az, hogy a saját előadása az, ami kihozza belőle ezt. A, igen. Mert van egyfajta ilyen transzállapot, amit ő elér a uh-huh. közben. Van egy ilyen ahogy énekel, amit te is mondtál, egy ilyen át, ilyen kántálásba, meg tökéletesen megszállotta, ahogy előad, de, de nem úgy, hogy ilyen megigéző módon, hanem ilyen introvertált, sajátos módon. A,
0: ennek a, a csúcspontja a once in a lifetime. Igen. igen
1: az, amit te uh, teljesen egyértelműen egy ilyen ironikus, izé, mint valamilyen tévépédikátor. Így van,
0: igen. És itt a, a koncertben is, de mi ezt nagyon ki, uh, hangsúlyozza is azzal, hogy uh, hogy a refrénnél, ahol, a, ahol így a magas baj a kezét és tetszen átszellemülten énekelés kántál, fúrvány. végig csak őt veszi. Tehát Aha, akkor nem bár igen, senki másra. Igen. Nagyon sokáig nem tudjuk elszakítani a tekintetünket róla, akkor sem, hogyha akarnánk. Igen, igen. És az egyik, egyik legszenzációsabb snit beállítás az egész filmből, ami így szabályosan így melbevágott, hogy van az egyik refrén résznél ebben a számban, amikor így elkezd, így hátradőlni, Aha, és így elkezd így hátra dőlni, egyre, egyre hátrább dől, a végén már majdnem így, így hídva lefekszik, és akkor utána így ugye vissza, és azután, hogy visszaáll, utána vált a kamera először úgy, hogy oldalról mutatja őt, ahogy áll, és mögötte ott van a két éneke, a vokálos, akik hátradőrnek, a vokálos sajok fölött ott van a két billentyűs, és, a, és így oldalról mutatja, hogy a két vokálos is így föláll, és vagy hmm. az, ahogy így elhelyezik, az egy kibaszott, fantasztikus kompozíció, és annyira erős azután, hogy a hogy a, a David Byrne-t néztük folyamatosan szemből, az így teljesen meghőködött. Tehát, tehát ez a filmszerűség wow. az, ezt annyira wow. a Demi beleviszi ebbe a koncertbe, és, hmm. és bármennyi is kínált rengeteg alkalmat erre a David Byrne a koreográfiajával, ehhez azért kellett egy rendező, aki ezeket észreveszi, és aki ezeket igen. beleteszi a azt filmjébe, és aki ilyen szemmel figyeli. És, hmm. és így tök meglepő, amikor utána azt olvastam, hogy ennyire nem volt megtervezve a, a felvétel gyakorlatilag, pár dolgot így előtte azért kitalált, de hogy azt mondta az operatőröknek, hogy mászkáljanak közbe, és így wow. fel, amit gondolnak, és hogy <gül> próbál meg elkapni a pillanatot, és hogy aztán ezekből, ezekből rakják majd utólag össze, de hogy, de hogy így nagyon el tudta találni ezeket a, ezeket a részeket. Tényleg szerintem
1: is az egész koncerten itt a legjobbak a Demi felvételi, és itt Burn is itt a leglátványosabb, mert tényleg ez a ez a prédikátor mondja, hogy a fett homlokát csapkodja, amit hogyha nem tudom, mi, Igen. ilyen born again Christian, ezért megtérésem menne éppen
0: keresztül. Saját magával beszél, a kezével saját magával beszél.
1: <gül> ah, kurva jó az egész, tényleg és a klip is egyébként, ugye ezt uh, hozza, úgy idézi fel, meg az egész dalszöveg is. Tehát nagyon jó a dalszövegeik egyébként a, a Talking uh-huh. Nem kurva bonyolultak, meg nem nehéz őket interpretálni, de, de tökre bírom, hogy ennyire...
0: Uh, Gondolkodó szövegeik. Igen, nagyon, igen, 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 ezek én nagyon agyalú szöveget, mm, már, mint mm, hogy bölcsész.
1: Ilyen, igen, <laughs> igen. <laughs> egy másik ilyen kedvenc pillanatom, egy kicsit később a koncert utolsó egyharmadából a Girlfriend is Better című szám, <laughs> amiben egy ilyen túlméretezett zakóban járni, meg David Byrne, de így nem tudom, XXL es lenne, hogy tripla legyen. Vagy, vagy
0: mondjuk, igen. És Elvileg ezt majd, ha nézem a koncertet, akkor figyelni akarom. Elvileg, ahogy vá- megy a koncert, mindig egy picit nagyobb lesz a zakó. Hát, ez egy fokozatos ember. Én azt hittem, hogy végig ugyanaz a egyszer csak nagy lett, de nem, elvileg végig így, így bővíti, bővíti, mert hogy a, a végén azt akarta, hogy ezzel ilyen teljesen aránytalan legyen, hogy túl pici legyen így a feje, meg hogy így túl nagy legyen. Tehát ez is persze egy csomó ilyen szimbolikus nem is lehet érteni, hogy túl nagy rajz a zene és hogy oh. te lekapja, tehát, hogy, de hogy én magam lát, hogy ez kurva jó, és hogy teljesen farcal, Tolja le azt a, azt a részt, amikor, amikor megjelenik ebben az óriás, óriás köpenyben. És itt is olyan Kavárban. idétlenül tud mozogni. Tényleg, ahogy mondtad itt,
1: így a Bernat egyfolytában így az idétlen amatőrség és a lenyűgöző koreográfia határán táncol valahol, és nem tud, tényleg azzal éli el azt, hogy tudod szeretni, hogy nagyon autentikus.
0: És, és az nagyon sokat számít egyébként, hogy hogy ez a, ez a sok idiótaság, amit ő művel a, a ruháival, a, a mozgásával, a zenekar is kiveszi ebből a részét, de, de valahogy ő mégis több, Tehát, hogy ő, ő mégis igen, furcsább igen, igen. a zenekarnál. A zenekar hmm. azért, hogyha nem a David Byrne lenne köztük, hanem egy, egy hagyományosabb előadó, akkor ez egy, ez egy standard vilámszenekar yeah. zenekar lenne. Yeah. Tehát az őrültséget azt főleg ő, ő hozza bele. De hogy egyébként meg minden ilyen viszonylag. Tehát még a, a trükkök is így puritának. Tehát a, az, hogy a, a szimpatikus is viszonylag egyszerű, a ruhák is, ilyen drap, budgyos, bénán kinéző ja, ja, ja. ruhák. Azért, hogy meg nem állnak nekik igazából Nem, de jó, mondjuk, hogy... hogyha megnézed a Dire Straits koncertet, ott aztán minden, ott már olyan ah. csivicsár, mindenki a fehérzől a pirosan állt a ja, 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 ja. Mert köldökig kivágottik, <laughs> hogy az 80-as évig divatjában leheti, leheti túlzásokba ah. esni. És hogy itt meg azért nagyon visszaszorította azt, hogy nem, nem, nem túl szép ruhák, de, de, de ilyen egy ilyen képet adnak, amennyire, és, és mondom, maga a színpad is viszonylag egyszerű, és az, amikor bedob valamilyen világítást, trükköt, vagy, vagy hasonlót, akkor az is nagyon mindig egy vörös háttér a van, jól néz ki. vagy a, az egyik kedvencem, amikor, amikor ugye alulról világítják meg őket, és a, és a csak az, az árnyékok táncolnak, tehát, ezek is nagyon profin vannak találva, de egyik semmilyen grandiózus, óriás uh-huh. stadionrok őrület. Igen, mindegyik egy kicsit ilyen művészprojektes. Igen, 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 igen. És hát a, szerintem az egész koncertnek a legszebb pillanata, és amire igazából nagyon vártam, mert erről tudtam, hogy ez, ez egy híres pillanata a, a koncertnek, ez amikor az, a, az akkor még egyetlen uh, szerelmes dalukat énekelték el, ugye a This Must Be The Place naiv melodit, uh-huh. uh, hogy addig ők, ők, ők szerelmes dalokat nem nagyon írtak, hanem minden, épületekről meg, meg kormányról írtak meg, meg Igen, én elfontott absztrakt dolgokról. Ö, és, és aztán született meg az a dal, amikor, a, amikor összejött a akkori feleségével, és, ah. ö, és akkor gondolt, hogy jó, akkor, akkor mégis csak kéne írni egy szállás <gül> dalat, amit ilyen sabdalokból összerrakta a szövegét, és aztán mégis egy szép dolog lett belőle. Hmm. És ugye abban a, abban a számban hoz be egy, egy lámpát. Igen, és igen, amikor, az akit... az, amikor azzal a lámpával elkezd táncolni, az, ah. az valahogy annyira <gül> nem is nagyon tudok, tudok beszélni róla, mert hogy az a fajta teljesen földön túli öröm és, és játékosság, ami az arcán tükröződik, ott, ott pont mindig ott is annyira jó szövegeket talál meg a, a, a kamera, a kamera hmm. hogy, hogy az, az, annyi, az valami olyan plusz dolgot fejez ki abban a számban, ami, amit nehéz így jelzőkkel leírni, meg nehéz így nagyon bekategorizálni, de hogy valami valami olyan plusz ilyen dologot, dolog születik ott, meg, ami számomra legalábbis teljesen, teljesen hmm. elképesztő érzelmi hatása van annak a, annak a pillanatnak. Az egész koncertnek van egy olyan nagyon erős érzelmi húzása, hogy iszonyatosan jókedved lesz. Igen, tőle. emelkedett az egész. De igen, ez a szám szerintem is egy sokkal intimebb élmény, mert
1: eleve ezek az álló lámpáknak, igen, természetes sárga fényük van, mint a szobában a lámpáknak, igen. és ez sokkal közelebb hozza. Meg Ez az első olyan számom, ahol az a zenekar el, egy szűkű csoportos. Igen. Lesse, igen. hogy befélnek egy, egy felvételbe, és mögöttük egy ilyen kisvárosnak a képen odavilágítva, tök jó, egy kis intén hangulata lesz az egésznek.
0: Nagyon-nagyon igen. Igen, igen. jó van találva az egész koncertnek a, a felépítése, a, a hangulati váltások, egy pillanatig se unalmas, egy másfél órás a koncertfilm, de egy te, te, teljes, teljes élménynek, hmm. élménynek érződik. Vagy hmm. az, ami a a koncertfilmben is tényleg nagyon jól megmutatkozik egyrészt ez a, a David byrne a fanyar humora, ami nem csak a dalszövegben, mm. hanem így a külsőségekben, meg ezekben az ötletekben is benne van. Aha. Akkor közben ez a, ez a ilyen paranoid neurózis, aminek, ami meg tök érdekes kontorszot alkot azzal, hogy vidámak a számok és bulisak, és közben néha a szövegben meg ilyen és sötét mm. látképeket fest, ilyen apokaliptikus jeleneteket fest le dolgokról, jö, jö. meg hogy ugye a témaválasztása is, hogy a a második lemezüknek a címe More Songs About Buildings and Food. És hogy valóban ilyen teljesen is ilyen hét, hétköznapi, mindennapi dolgokról énekelnek, és nem, a, nem azokról, a klasszikus nagy témákról, amikről egy rock együttesnek kellene. Úgyhogy úgy írtam föl, hogy ők tőlemképpen az elidegenedésről bolondozva zenél. Mm-hmm. Tehát, az ez, a ez is nagyon sokszor... Ez a kettőség, ez nagyon megvan.
1: A zenészekre is jellemző a fajta egyébként szerintem, hogy a dallamok, amiket játszanak, nem azok mm. a hangszerek, amikkel játszanak, sokszor tök játékosak, meg így nem várnád ezt semmilyen zenekartól.
0: Mm-hmm. Főleg egyébként a ritmus szekció. Tehát azért a... a, a de első elsőt ezt így hallgatva, uh-huh. az így nagyon-nagyon érződik, hogy akkor áll össze a zenekar, amikor őket az előtérbe tolják, ugye a dobot meg a basszus, főleg a basszusgitár, uh-huh. tennetesen jó basszus vannak a Tina tehát hogy ezért ahhoz, hogy tényleg ilyen jó, jó funkos számok szülessenek, uh, ahhoz, ahhoz nagyon-nagyon erősnek kell lenni egy és. Uh, Még szerintem azért elég repetitív,
1: tehát így nem sok uh, variáció van a, a dalokban.
0: De, 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 de a funkban pont ez a lényeg. Aha. Ha James Brown meghallgatsz, akkor ott sincsenek uh, borzasztóan túl variált ezek. Itt Pont az a lényeg, hogy bekerülj a grooveba, ahhoz kell egy ilyen, egy, egy Téma, amit fontosan ismételgetsz, de hogy a, a, azt a ritmust nagyon jól kell, nagyon jók kell tolni. és, és így, ahogy hallgattam a, a lemezeket, és hallgattam a számokat, majdnem mindegyiknél próbáltam ilyen kis fejezéseket csinálni, és egy idő után már mindegyiknél csak az volt, hogy tök jó baseline, tök jó ritmus. Tehát így, ritmusra figyeltem oda, és a ritmus ez a, a David byrne nél is megvan, hogy Hm. Ezt talán meg a számenős Garfunkel az adásnál is mondtam, hogy én nem szoktam annyira figyelni oda a szövegekre, magukra a szövegekre, Igen, de hogy az sokat számít, hogy a prozódiája milyen meg, hogy hogyan énekel, Igen. hogy legyen egy ilyen pattogós a, hm. a, a száma, ahogy a David Byrne énekel, az maga, maga az énekének a ritmusa is nagyon-nagyon sokat hozzátesz a Tehát hm. Nem kell feltétlenül értened a szövegeket, érdemes, mert hogy t- tényleg, ahogy mondta, tényleg jók a szövegeik, hm jó pofák, de hogy, de hogy ha, ha nem annyira figyelsz rá oda, akkor is a, az ének az, az, az fontos és dominális. Igen, igen amit mondtad, nagyon sokat játszik a hangjával,
1: és uh, egyébként különböző hakszeneken túl énekelni, másrészt meg uh, terakja ilyen inflexiókkal egy csomószor, meg ilyen, ahogyan szokták fogalmazni a, az amerikai kritikusok
0: ilyen kis ugatásszerű, vagy csaholásszerű effektekkel, igen. Ezek mind megvannak. Hmm. Végszaladunk gyorsan a lemezeken? Nem fogunk mindegyikről sokat szerintem mindegyikről egy-két szót fogunk nagyjából ja, elmondani, mert nem, nem fogunk olyan mélysébe belemenni, mint a Simon Garfunkelnél, csak, csak így gyorsan ugye végignézni. Ugye a... Az első album a 77-es. Talking Heads 77 címet viselő <laughs> nem ez? Igen. Ez,
1: ez nagyon erősen punk gyökerű, ez szerintem. Igen. Ez, még, ez
0: még nagyon határozottan.
1: De azért itt van már egyből nekünk a Psycho Killer, mm-hmm. tényleg kurva jó dal, tehát azért itt már egyből bemutatkozik. Uh, annak sem bonyolult a szövege, de tök jó. <laughs> Nekem az egyik kedvencem egyébként erre a lelmezről a The Book I uh-huh. Ennek sincs semmi bonyolult szövege, de ilyen össze-vissza hogy hosszúságokkal dolgozik, meg teljesen ezé, van az egész. Uh, annak nagyon jó a mert van jó, hogy én a Aha. a Burn.
0: Igen.
1: Neked miket írtál fel az albummal kapcsolatban?
0: Egyrészt az, hogy, hogy a hangszerrel is az tényleg még ilyen nagyon csupasz, nagyon kis nyers, ami yeah. egyébként rokon szembes, meg jó, de mm, a későbbiek fényében azért valóban kevés. Nagyon csak egy kis pirinckázó hanem <gül> ilyen kis fényes hangzása van <gül> Aha, a, igen. a számoknak, a dob is olyan, úgy, 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 úgy ott van a háttérben. Ugye, el tudok
1: képzelni, hogy ezt egy ilyen alaksúrban, vagy vették fel, ami nincs túl jó. Igen, igen a
0: mikrofonok se <gül> <a> profi. <gül> <ez. gül> De hogy közben a szövegeknél meg már megvan az, hogy, hogy ezek ez is filozofálgatás, meg én ez is kis vívódások, és képtelenségek. A David Börn számítanak a felej az ilyen, ilyen vívódik dolgok között, hogy most így, nem igazán tudja, hogy egy, egy bizonyos témával kapcsolatban mit gondoljon. Hával. Nekem itt, ami, ami feltűnt, az a öröktelen a legelső szám volt, hogy ja, rögtön a legelső számnál, hogy mennyire Jackson 5-os, megint nem számítottam, hogy, <laughs> hogy, hogy, hogy ilyen hatások, igen. hatások fogják érni. Például a, ugye a második lemeznél, a More Songs About Willings and Foodnál, 78-as egyével későbbi lemeznél, uh-huh. ugye ott van a Take Me to the River című számú feldolgozás, ugye a Green feldolgozás, uh-huh. Uh-huh. Nagyon furcsa, szerintem az ennek egyébként. De azt a konnak üdvén mindenki feldolgozta. <gül> De hogy nagyon szerintem ez egy nagyon-nagyon jó feldolgozás, és hogy, hogy mégis csak a saját képüket tudták úgy formálni, hogy, hogy nem ló a diszkográfiakból számomra, uh-huh. meg az előtt számok számokból sem, mert <gül> ott, ott, ott két-három olyan számisan köztük a Found Job, ami, ami mindegyik ilyen nagyon fankos, meg nagyon zsegnevős, és amikor bejön a végére mit Take River, akkor addigra meg akkor addigra van alapozva neki. De hogy, de hogy itt ugye a soul hatás is báratlan, tehát hogy, hogy azt se gondoltam volna a Talking Headről, hogy, hogy ilyen, ilyen soul, zenét, mm, ő, mm. soul zenéből táplálkozik. És ma itt megjelent a második lemezen a Brian Eno, mm-hmm. és annyira
1: váradlan, nagyon szokatlan tőle, még annyira nem érződik a hatása valószínűleg mm-hmm. mint a későbbi ezeken, de hogy tényleg ő, már ekkor így gravitált a zenekar felé. Igen. De nem gondoltam volna arról, szerintem akkoriban az ember, hogy, hogy az egy ilyen Brian Eno zenekar lesz a Talking head, Heads. Igen, őket, amit mondtál, a, a, a jobb az egyik a kartól. Igen, nekem is. muszáj <laughs> So think about this little scene, apply it to your life. If your work isn't what you love, then something isn't right. Just look at Bob and Judy, they are happy as can be, inventing situations, putting them on TV. Nincs benne semmi árnyaltság, így ki mondja a mondani valója a dalnak.
0: De ez a tökéletes orosz uh-huh. a David Byrne-nek, hogy, 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 mint, hogy mit csinálsz, csak azt csináld, ami, ami kreatív, ezen bóntalak egy kiteljesedés, és amit, amit élvezel. Igen. És igen. ne csak testpeggy és fogad be a, a, uh-huh. a ingereket, hanem te is ad ki magadból, ami benned van.
1: Igen, igen, igen. Ebben a dalban egy, ebből is teljesen bolond, így a Bridge-ön, nem, nem tudom elhinni ezeket a, ezeket a hangszereléseket, amiket művelnek ezen az albumon. Imádom egyébként meg azt is, ahogy énekel a Byrne, a Thank You for Sending Me a Angel, mm-hmm. meg össze-vissza csúszkál a hangja, ez egy önmaga paródiája lenne, hogyha ezért hallanám a, a Fred Armis-t, parodizálja David byrne
0: a Brian Inon-nak szerintem itt abban érződik a, a hatása, hogy a ritmusszekciót szekciót előbbre tólja, hmm. hogy sokat táncolhatóbbak ezek a, a számok, tehát a hmm, sokat dögösebbek. Igen. Igen. Az első lemezen is <kül> már el lehet táncolni, hogyha... De azért az olyan kis rock, De az a vonaglásuk. Igen, <gül> igen, igen, igen. És aztán ezt, ezt toják tovább a Fear of Music-ben is, az igen, 1979-nél nél is, ahol, a, ahol ugye bejön az afrobeat Hatás, hogy a, a, az Afrobit a felakuti nevével filmjelzett részben nem uh-huh. annyira ismerős a műfajban, de, de, de ő a, a legnagyobb név, akit talán így még, még a hallgatók közül is ismerhetnek páron. Ez a, ugye az afro jellemző, ez a nagyon, nagyon exaltált ritmus, nagyon, nagyon sűrű, nagyon-nagyon sok a ritmus, a ütőhangszer, uh-huh. ami szintén itt jön be, sok ilyen perka, meg kolomp, meg, meg egyebek, amikkel így meg van bolondítva a zene. A fúvósok is fontosak az afrovéde, az itt nincsen, egyébként náluk hmm. a Tolkienkeznél, nagyon késői lemezeknél, de hogy egyébként ezek a, ez az afrikai hatás, ez ennél a lemeznél jelenik meg először. Rögtön az első számnál ez, ez az izimbra vagy azizimbra, ja, a szám <gül> ami, amivel megint, megint milyen furcsán ütik fel a lemezük. Igen, igen. <gül> És hogy ez a, a zenei sokszínűség, amit az ütőhangszerekkel hangszerekkel visznek be, az elektronikával, ugye ez megint egy Brian Eno hatás, hogy a rengeteg ilyen szinti, meg elektronikus cuccot tesznek bele, hogy ez megint ilyen, tehát hogy az, a, a Tolkien kezdőzően nagyon szép egyenletesen fejlődik, tehát nincsenek ilyen nagy ugrások benne, hmm. hogy mindig a, vissza lehet vezetni az előző albumra, Tényleg. azt, amit aztán tovább visznek a következőben, hmm. és így még egy picit jobban kiteljesítenek. <há> és itt ebben a lemezben a a történetmesélés az, ami szerintem még egy nagy új plusz, hogy már-már ilyen, ilyen konceptalbumnak hat a, az a világ, amit felépítenek hmm. benne a ez egyik kedvenc a Life During Wartime, amiben ilyen az apokaliptikus szenáriókat írnak föl, Igen. hogy kifosztják a boltokat, és a, mm. a, már az egyetemekre nem járnak be az emberek, és már, tehát hogy, hogy jön a világ vége, és a, az utolsó szám a drugs, ott is ilyen drogos trippekbe csúsznak bele, tehát hogy van egy ilyen, van egy ilyen nagyon nagyon bajos ö, felhangja ezeknek a számoknak. Mm. A, a tök vidám és lüktető zene mellett. Én két
1: írtam, ez, amit még nem mentettünk, az egyik a, az Animals. Nagyon furcsa. <gül> nagyon furcsa, de nagyon furcsa a szövege. Abból nem akarok írni azt, hogy olvasatok el, hogyha van Igen. kell beteg, de ilyen Kis, mint egy gyerekdal körülbelül. Igen, igen,
0: nagyon metaforikus, tűnik, nagyon szatírikus,
1: de, <gül> de nagyon vicces. Igen, igen. Meg a Memories Can't Wait, ami meg effektekkel játszanak nagyon jól a hangján. Ez is tök jó elmített, hogy egy- egymásra építkeznek az albumai, mert az előzőben volt egy olyan dal, a Warning Sign, amiben ilyen csomó torzítás volt a, uh-huh. a zenében, meg ilyen reverb a hangján burn és itt a Memories Can't Wait, ez megint ezt teljesíti ki. És ilyen totál olyan az egésznek a az, mint egy Vem Crooked Vultures szám és ilyen Josh Homish hangja van David byrne a dalban, mert az egész dal egy olyan húzós nem is tudom, post-blues valami, nagyon érdekes dal.
0: Nekem erről a lemezről szövegileg egyébként a Heavens a a Heavens, mm-hmm. annak is borzasztóan jó, jó, jó szatirikus szövege van, mert egy ahogy elénekli David Byrne az alapján ez egy ilyen tök ábrándos ö, dal arról, hogy, hogy milyen szép azért a Mennyországba, de amit, de, amit hogy mondasz mondom, meg ajánlom. arról szó, hogy, hogy teljesen ö, mindig minden ugyanolyan, mindig Igen. ugyanaz történik, és ezt, és ezt úgy építi fel ezt a szöveget, hogy a, a karakter, aki énekli, az ezt mind pozitívan említi, de közben maga, amit pozitívan említi, az meg egy borzasztóan negatív dolog, Aha, hogy ez, ez, ez nagyon jó játszik ezzel az iróniával. Igen,
1: igen. És úgy jutunk el a következő Brian Eno együttműködésével uh-huh. 1980-as Remaining Lighthoz.
0: amit tulajdonképpen a a közmegegyezés szerinti csúcs igen, igen tehát hogy ez igen. a ez, ez szokás a listákon általában az első helyre tenni, hogy ez a, a, a nagy lemezük. És pedig
1: pont attól ami, a, ami annyira jellemző a Talking heads hogy egyszerre játékos meg extatikus, de ugyanakkor mégis komolyan vehető. Igen, igen.
0: Tehát olyan, mint hogy az őrület határán táncolna valaki vidáman, Tuh, igen. hogy a szakadék szép. Mm-hmm. Tehát hogy egy csomó ilyen mint egy idegösszeomlás határán lenne a karakter, aki énekel, vagy, vagy így a paranoia, így, így már összezárulnak körülötte a falak, de hogy, de hogy közben, közben meg mégis van benne valami olyan önfeledtség, meg vidámság. Még az első számtól én kiborultam
1: a Born Under Purchase-os. Arra az... gondolok
0: elsősorban, igen, ezek, ezeknél a jelzőknél.
1: Ezeken nagyon nem tetszett amúgy. Nagyon borzalmas, ilyen, ilyen szétcsúszós funk. Kicsit ilyen fish egy, hát a fish zákar EPH-val írva. Arra emlékeztetett engem, én írom nagyon a funkot, de valahogy ez, az a dal ez olyan, hogyha egy mesterséges intelligencia intelligenciált megkérdtek volna egy fánkdal, dal. Nem tudom, nagyon furcsa volt, én mesterséges Na de a, amit mondasz az, az is nagyon igaz, az a The Overload című számra, mm-hmm. ami egy ilyen, az még el, ne, nagyon elvont. Az meg egy nagyon dorszós
0: szám. Egyébként. Aha,
1: tényleg, és ez a, nem szerettem azt, a hogy elvont, mert, mert üres, de ezek tényleg elvont, elvont, tett, dal. igen, igen. <laughs> Teljesen diszociáltak a sorok, meg a zenén is olyan lehangoló az egésznek a hangulata, amit mondasz, apokaliptikus. De az igen, ugyanakkor meg itt van mellette a One a Lifetime, uh-huh. meg ez a teljesen az- transzállapot állapot, uh-huh. és ilyen nagyon nagyon átélhető dolog, ami persze tök ironikus.
0: <gül> a, azzal számokat csak egy ilyen kis technikai érdekesség, hogy miért olyan, miért olyan Fú, ö, zaklatott ez a szám, ugye a, a verze refrének a váltakozása, hogy a, hmm. a, egyrészt a verzénél folyamatosan a, az, a, az a zenei háttér az úgy olyan, olyan idegességet kelt tehát feszültséget aha, kelt aha, aha. és aztán jön a refrén, ami meg egy, 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 egy teljes ilyen teljesen dallamos és ö, erős vá, válasz rá de hogy a, a feszültséget Igen. elsősorban az okozza, hogy ö, és azt hiszem ez is a Brian Nino-nak a javaslata volt, hogy, hogy az afrikai ritmusokat, ahogy beleviszi, mm. az egyet máshol kezdje el. Tehát, hogy a zenekar mindig mm. egyen kezdje az éneket, de hogy a David Byrne meg háromnál lép be. Tehát, wow. hogyha számolod az, wow. a, 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 az ütemet, vagy az ritmust, akkor elkezd, elkezdődik, a, elkezdődik egy, egy, egy kör, elkezdi a, a zenekar, és nem, nem az elején kezd énekelni annak a körnek a dévidből, hanem, hanem kíván. Tehát hogy ettől így minden így szét van csúszva, minden rossz kor történik, és ettől van egy ilyen feszültség, és aztán később is, de amikor így, egymásra válaszolgatnak ott is van egy ilyen folyamatos harc. Tehát hogy ez, ez, ez rengeteg ilyen. Ez, ezeknek utána lehet olvasni, akit, akit így de, érdekel, hogy milyen, milyen cseleket dobtak be. De hogy tényleg nagyon sokat játszottak a ritmussal.
1: Living in a shotgun shack. You may find yourself in another part of the world. You may find yourself behind the wheel of a large automobile. You may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. You may ask yourself, Well, how did I get here? Letting the days go by, let go. De amit mondasz, az egész zenekar jellemző, a vagy hát nekem legalábbis meg az érzésem, hogy, hogy az zenéjük az nagyon nyughatatlan. Igen. És ilyen feszély, kicsit talán feszélyezett is, vagy feszültséget Feszült. kelti. Igen, igen, feszültség. igen. Ez szóval nagyon fontos. Nem,
0: nem tud a relaxációs célra hallgatni a, a Talking heads vagy a munka mellett. Igen, 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 van benne egy ilyen, egy ilyen vibrálás. Mm. Tehát aztán igazából innentől kezdve meg egyre popposodnak. Í- innentől kezdve meg ez a 80-as évek, azért szerintem náluk itt nagyon belejátszik, hogy egyre, egyre, egyre 80-as évesebbek a, a lemezeik. A, a Speaking in Tongues az még, még így idevehető ebbe a Igen. kategóriába. Nekem de az még tetszik. Nekem, is, nekem is tetszik, de, mm. de ott mm. már így érződik. Igazából a Bringing Down the House is ilyen nagyon, mm. nagyon mm. mainstream. slágerdal. A lemeznek a zárószáma a this, "This Must Be the Place", ugye? Aha, mondtam, hogy az, az az első ilyen romantikus számuk. Uh-huh. Tehát hogy itt az a, a swamp, az nagyon bluesos dal.
1: vagy <laughs> a szövegében muszáj <laughs> egy van értelme a szövegnek, mert egy ilyen ördögi képet fest uh-huh. egy ilyen nukleáris holokausznak a tervéről, ami úgyhogy a világot. De közben van egy ilyen vers hogy click click, see ya later, beta beta, nem mint beta, no time to rest, pika pika, risky business, older blood we'll never cover that mess.
0: Igen, mi a szerepek? Nagyjából egy dadaista, dodá, Tényleg összefüggés telen
1: Csomó olyan politikai dal van ez a rendemez. Ezen kívül legalább egy még, amit megfigyeltem legalább, is a Making Flippy Floppy, aminek a szöveg, a címe van megint, mi a fene?
0: <gül> ez is ilyen címadás
1: <gül> van egy sor, ami egy ilyen tök egyértelmű. Our President's Crazy. Itt Ronald Reaganről van szó, tehát 1983-at írunk. Na. De egy
0: kimondja. <gül> Ez már egy nagyon kis lájtos, poppos lemez, de, és nagyon so, sokkal több az elektronika, mint a korábbiakban, mm-hmm, de azért mm-hmm. még megvan még a régi hatások, meg a meg, meg így a zenekar még azért úgy nagyjából felismerhető. Aha, igen. És igazából nekem az utolsó három lemezzel sincsenek komoly bajaim, azok is kellemesek, sőt, azokat bizonyos kellemesebb hallgatni, mint a És uh, pont, hogy egyik a igen, igen, tehát így sokkal masszábbak azok a lemezek, nincsenek rajtuk kiemelkedő uh-huh. számok, filmetek, vagy legalábbis nagyon kevés, sokkal jobban így egybefolynak, ah. kevésbé érdekesek, kevésbé kísérletezőek, de, de, de azért nem, nem tartják ugyanazt a színvonalat, de ugyanakkor még mindig színvonalas lemezek, Aha, és ja. mindig, mindig jó lemezek nem tudom, ebből a háromból neked volt ami így.
1: Szinte semmit nem értem föl róluk sajnos. Azt napítottam azt, azt, azt meg én is róluk, hogy ezeket biztosan nagyon szeretik a Talking Heads rajongók. Mm-hmm. Mert olyanok, mint a korábbi Talking Heads albumok. De, de a hozzák azt, amit elvás tőlük. De, nem, de igazából nem azt várod el David Burntől, hogy hozza azt, amit elvás tőle.
0: Igen, igen, igen. igen. Ez, ez probléma. Hát itt, itt már tényleg csak ilyen kis apróságok, mint a, a, a Little Creatures lemezükön van a Stay Up Late hogy én te aranyos kis popdal, és annak a Például én kisbabához énekel, vagy mint egy ilyen csecsemőnek. Ez én ügyögös szám. Akkor volt a Rotunover, amiről nem tudtam, hogy az ő szám. Például, az, az azért egy eléggé közismert, közismert szám, Igen. Az utolsó lemeznél te, egyébként tetszik, hogy ott azért még így kiteljesítik a hangzást, Azt egyébként már a szétesése a zenekarnak nagyjából. de de ezt Párizsban vették fel és ott rengeteg helyi alkalmaztak, és ott ott már már sok ilyen latinos rész van, meg sok fúvós, sok bonos zene, tehát hogy ott valamit veszítenek is ezzel, mert ezzel a grandiózitással sokkal tehát, sokan mások is csinálnak ilyen igen, zenét, igen, 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 ők, de igen, ugyanakkor az ő diszkográfiákon belül egyébként azért ez is egy érdekes, érdekes lemez, de, de ez az utolsó három, a True Stories ugye az utolsó előtti, ezeknél már nem nagyon jegyeztem meg sok mindent. Egy, egy dolog tűnt még fel, hogy az egyik számnak az a címe és a refrénye is, hogy Radiohead, és akkor utána oh, néztem, és igen, innen vette a radiohead megint, megint egy megint egy előkép amit így említhetünk. Ja, 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 De ja. alapvetően tényleg az elsőt ötlem ez az, ami, az, ami uh, igazán emlékezetes. est. hogy raknád sorrendbe nagyjából ezeket a...
1: Hát ezt az utolsó ezeket. három albumot én nem tudnám sorba, hogy a tudom, végére sorolom őket, ah. kb. minden milyen sorrendben. Uh-huh. Ö, aztán meg igazából nekem ezután a, a második album következik, Ez követi az első, tehát én most
0: fölfelé haladok. Világos ötödik, hely hely? I-
1: igen, és, ö, és aztán az első, meg a, tehát a bronzélem a bronz az nálam egyértelmű, hogy a a Fear of Music 79-ből, aha. És, és akkor itt nem tudom eldönteni, hogy a, az első, meg a második, az hogyan osszam be a Remain in Light, meg a Speaking in Tongues között. Hm. De inkább a Speaking in
0: Tongues van nálam az élem. Aha, aha. Nálad? É, nem picit máshogy alakul, ez az öt, legalábbis a, a Talking Heads az ötödik. Hm. az első lemezők, a utána jön a speaking in tongues igen. Oh, igen, az nálam egy picit kevésbé annak ellenére, hogy van rajta kedvenc számom több Aha. is de a maga a lemez az, az Aha. picit nekem kevésbé erős, a, utána jön a More Songs, tudja ugye a második Igen. lemezük, és aztán a, a Fear of Music Remain in Light, tehát hmm. sablonosan hozom a, a utolsónak a, a, a na, szóval sablonosan hozom elsőnek azt, amit szintén neki más is szokott. És dologban valami top 3 vagy top 5-at? Van, és igazából szerni. ott is szerettem volna így úgy válogatni, hogy akkor deep katokat teszek bele, meg ugye a tőzőjvással is, de végére na, ott hogy öt sláger tettem be, vagy öt ilyen elég népszerű ja. számot. De itt így sor nélkül nekem a, én nagyon szeretem a Take Me To The aha, nagyon jó, aha. nagyon erős feldolgozás, aha. akkor a This must Be The Place, a hmm, Ronnyi hogy ez igen. mennyire jó szám, a Burning hmm. Down The House-t is belebette, mert mégiscsak, csak bármennyire is elcsépelt, akkor a once in a lifetime annak a helye, meg a live during wartime. Ez hmm. egy az ötödik. Ezt én is beírtam. És ezen kívül még a Founder job, amit nagyon-nagyon szeretünk, akkor beszéltünk én főleg is. az outroja, az instrumentális outroja, az kurva jó. én nagyon szeretem az első lemezről a pull Up-ot, az, az utolsó. is szem. magamnak? Az azért az nagyon pankos szem, ah, de ah, azt az nagyon szeretem még. Igen. De miket írtam? Még fel. Hát ezeken kívül nagyon
1: kevés dolog volt. Tehát én is nagyjából megegyezik a Venn diagramunk, amit még én fölítem nekem a psycho a róliási kedvencem, az a dalom tapadást okozott, aha, aha. meg a bukájról, amit már említettem az első albumról, az nagyon, nagyon aranyos kiszem. szem. Uh-huh. Felírtam még így soron kívül, vagy hogy mondjam, futottak még jelenleg a, a Swampot, ugye uh-huh. korábban említettem, uh-huh. illetve hát a, a Stop Making sense az egész szetliszt is zseniális. Szinte hibátlan. Uh-huh.
0: Én, a City, én a City-t szeretem még uh-huh. egyébként a Harmadik lemezükről. Ja, nagyjából ennyi. Többet azt szerintem. Szerintem ismeret közben. Igen. Úgyhogy, és hát ugye a Simon Garfunkel, és itt is a végén az a kérdés, hogy, hogy fogod-e hallgatni ezután is. Tehát, hogy oké, okay, most így megismerkedtünk velük, fog, fogsz-e még hallgatni belőlük? Már
1: a Simon and Garfunkel, én azt hogy nem.
0: És ezt a hallgattál egyébként? Igen, Simon igen, igen, tehát
1: bot, hogy így egyszer beugrott egy dalról, egy ilyen dalról tapadás ja, ja, ja. jelleggel, és nem tudtam se hogy se előzni, és akkor inkább az egész vagy legalábbis egy-két dalukat. Itt is úgy ugyanez lesz. Tehát van egy csomó nagyon főbemászó daluk, van egy csomó tök jó albumuk, amiket ahogy te is mondod, ilyen koncept, jelenleg én nem egyben meghallgatni, ezekre biztosan vissza fogok térni. Mm. Mert még később érben próbált ezek az utolsó áronlemezzel is. Lehet,
0: lehet, hogy nem tett, mm. nem tett jót neki az, hogy, hogy egyben kellett. Hogy egybe kellett igen, Azért ne, igen.
1: Tehát nagyon nehezen nem érzhető, hogy egyben
0: a Talking Heads hiszen meg, meg az ember figyelmét. Igen, és nincsenek olyan nagyon nagy eltérések is, mint mondjuk egy, egy David Bowie diszkográfián, ja. ahol, ahol nagyon, nagyon ja. sokféle, tehát egy albumról albumra nagyon változik a zenei stílusait. Itt azért, ahogy építkezik és bővül a, a a hangszín meg a zenei stílusuk, de azért alapvetően nagyjából hasonló zenét játszanak végig, és ezért így ezt a nyolc szem, ezt egybe hallgatni, az nyomja, a Return az azért bejátszik, nem csak az Igen. ennek a részéről, hanem a mi is. De egyébként szerintem én is fogom még hallgatni, meg, meg az egyébként tegyetek, amit még korábban mondtál a David Byrne hangjával kapcsolatban. Szerintem az egész zenek arra jellik, hogy nem biztos, hogy elsőre meg fogja szeretni az ember. Ja, de érdemes, érdemes. Tehát, de úgy, úgy megragad, és akkor hogyha megragad valakinél először valamennyire, vagy úgy érdekli, akkor, akkor érdemes még úgy próbákat tennie, mert, ja. mert szerintem ez úgy, úgy fokozatosan egyre jobban fog tetszeni. Hmm. Vagy az ember kezdje a stop makingszerem, mert akkor garantált, hogy imádni fogja. Mert az, az a film szerint Aha. az, az, az hát, szivált. Ökéletes. Igen, tökéletes. Igen. tökéletes Igen.
1: más hátra, mint a, az újjászöltet kitekintő rovatunk, amelyben a múlt héten lefektetett szabályok szerint ö, igyekszünk egy olyan témában fejenként egy top hármas listát uh-huh. összörökni, amely valamilyen módon végről kapcsolódik a heti a feldolgozásunkhoz. Uh-huh. Ezóta tehát ö, arról fogunk beszélni, hogy ö, milyen olyan rendezőket ö, kedvelünk, akik Valahogy a saját zsájnerükből, vagy legalábbis a, a, a hozzájuk kapcsolódó bennük kialakult, róluk kialakult képről ö, képtől eltérő műfajban is alkottak. És Jonathan Demi, aki tényleg drámákról, meg thrillerekről ismerünk mm. ezzel a zenés filmmel nagyon meglepő volt számunkra. Mm. Bár ugye valójában sokkal korábban csinálta a stop making mint azokat,
0: amiket ismerünk tőle. Igen, meg hogy alapvetően ő Legalább annyira tekintető, hogy dokumentumfilm rendezőnek is, mint játékfilm rendezőnek is. Tehát, hogy a filmografiért végignézzük, akkor, akkor majdnem ugyanannyi nem játékfilmet rendezett. De, de ennek ellenére mégis azért valahogy, a, lehet, hogy ez csak rólunk állít készüléségi bizonyítvány, de hogy alapvetően mégiscsak úgy gondolunk Jonathan rendemre, mint a bárányok hallgatnak Philadelphia, yeah. meg egy-két kevésbé. Yeah. Kevésbé is sikerült azóta filmjének a rendező, és ahhoz képest ez nekünk legalábbis meglepő volt. Uh-huh. Hogy. Uh-huh.
1: Hát én ezen a szempont alapján válogattam egyébként uh-huh. a top háromamat, hogy inkább mi nekem meglepő, mint hogy a filmokra fél 3 kilo darabok igen, kell, igen, igen. hogy ki neked, a, neked ki a harmadikat?
0: Tehát én alapvetően úgy válogattam, hogy, hogy olyan rendezőket úgy kiejtettem a magam szempontjából, aztán lehet, hogy nálad bekerülnek majd bele, be. mert nálam mondjuk ilyen Scorsese, Kohen testvérek, Spielberg ők így, ők így azért zártam ki, mert egy eleve, sok mert eleve elve elve elve. sokféle dolgot csinálnak.
1: Igen, értem.
0: E, inkább olyan, olyan embereket kerestem, olyan rendezőket, akikhez én legalábbis egyfajta, egy, egy, egyfajta film, filmet kapcsolok, akik nagyjából egységes filmográfia rendelkeznek, és abból valami kilóg, nem számítottam. E, nálam a harmadik, az, az pont, pont nem ilyen lesz, e, ott e, ott médiumváltásról van szó, mert Én. hogy egy olyan rendező, aki elsősorban filmeket rendez, ő egy sorozat epizódot rendezett, tehát most már ez azért nem olyan nagy dolog, rengeteg nagy rendező rendes sorozatepizódot, de... For a pilotot. Igen, de hogy ő egy második évados sorozat egyik közbülső részét rendezte, és egyébként semmi mást. Ez pedig Todd Haynes, akire tényleg elsősorban azért mozifilm rendezőkén gondolunk. Legutóbb a Carol volt a filmje, de ott van a Far From Heaven, vagy a Velvet Goldmine híres mm. korábbi filmjei. És igaz, hogy megcsinálta olyan Mildred Pierce minisorozatot az HBO-ra, de azt az összes részt ő rendezte, az, olyan, az tényleg olyan, mint egy nagy film. Viszont az Enlightened című egyik kedvenc HBO sorozatomban a második évadból rendezett egy részt, ami az egyik legjobb rész a sorozatból, és nagyon, nagyon belepaszol a sorozatnak a világába, de ugyanakkor nagyon totthénzes is. Egy, egy házasságra koncentrál az epizód, a főhősönnek, a Laura a, a, az ex-férje egyszer csak egy visszatér, pont akkor, amikor ő már tovább lépett volna és, ezt a, és vissza akarja hódítani, és ezt a konfliktust dolgozza föl. És ugyanúgy az, az, az ami a kerolban is megmondja, ilyen érintések, meg a fillantások, meg wow. a, a feszültség, a távolság szereplők között, a térbeli elhelyezkedés és ez mennyire számít, és mindezt egy félórás dramediben csinálta meg. Aha. Úgyhogy, úgyhogy én ezért gondolkoztam, gondoltam őt kialakítani, hogy harmadik helyre, mert hogy se előtte, se utána nem csinált tévésorozat epizódot, nem akar ő betörni ebbe a bizniszbe, de hogy erre az a ő, ő kikacsintott, és, és másnak a o uh... A világában ja, belül és aztán azon belül beletette a saját dolgait is. Aha. Nálam ez, ő lett a harmadik. nálat ki a harmadik? Náladról nekem
1: az volt a hogy ha már is filmet <gül> dolgoztunk fel, akkor legyen olyan rendező, aki amúgy nem a zenés műfaj,
0: műfajról jellem Aha. ismerünk, de éppen
1: olyan ez mondjuk, ez mondjuk egy olyan alkotásra, ami
0: zenés. Ez még egy több logikus, meg teljesen, teljesen, teljesen jó, ér, nálam egyetlen zenész, zenés film se lesz, úgyhogy <gül> nem hogy hogy egy kicsit így. közelebb maradtál a témához. Szóval, akkor mi a harmadik? Viszont így,
1: meg annyira nem érdekesek valószínűleg a választásaim. Az első, ugyanis a, a fekvő, amit említhetnék, szoktak a furcsa rendezői döntések között, ez a George Miller-től a happy Feet, aha. az animációs film a Py Pingvinek, ami tök, tök sok zenére van aha, tele. Aha. George Miller a Mad Max filmek rendezője, meg ugye azon kívül azért sok mást is csinált, például a Baby-et is. Mm-hmm. Tehát nem azt mondjuk, hogy ő egy ilyen nagy otthör, aki <gül> csak Mad Max-os autós rendez, <gül> de attól függetlenül mindig meglepődik az ember, amikor meg tudja, hogy a Happy Fit az nevéhez fűződik. Igen. Ami tök jó van megrendezve, és jók a színészek benne, és egy valójában tök jó film. Aha. Nem bizé Pixar színvonal, meg nem, mit tudom én, a legzszerenléssabb animációs film ever, de egy abszolút nézhető film. Marha jó sikerült, van benne a látványos képi megoldások, kihasználja az animációt, mint eszközt, Úgyhogy be kell tennem a top listánból.
0: Ez nagyon nem jutott eszembe, de ez hibátlan választás, teljesen jó. Ki a második Nem látom a filmet, de, ja, de, de abszolút, abszolút. Jó. Na a második az... Ez még egy érdekesebb kirándulás, ahol a, egy rendező színészként tűnik fel. Ráadásul olyan szerepben, amire teljesen báratlan tőle. Ez pedig Werner Herzog. Oh. És két, két alakítását is kiválasztottam. Az egyik a Jack Reacher-veli főgonosz alakítása, ami, ami attól vicces, hogy Werner Herzog játszott. fő, nem, de az, főgonosz volt. Ú, uh, nem emlékszem Volt, volt Aha, valami, valami deformitása, vagy kevesebb búja volt, vagy nem emlékszem mi volt pontosan a... Igen, deport, aztán de, volt. Igen, de, hogy ez, ez már, már nagyon komikus, uh-huh. hogy eljátszotta ezt a főgonosz figurát, de még viccesebb a Parks and Recreation beli cameo a hetedik évad első részében, amikor a MD és April házat keresnek maguknak, és egy ilyen porzalmas kísértett házat, ilyen romos, mint, a, mint ami a pszichónak a háza, egy találnak maguknak, és persze rögtön beleszeretnek. szeretnek, és ennek a tulajdonosa Werner Herzog, aki a, a rájellemző azó a 5000-szer parodizált no. kadenciájával. Mondo olyan mondatokat, amikor megkérdezi tőle az Épril, hogy is this a staircase to nowhere? Mire azt, azt mondja, hogy yes it is, you have a good eye. <laughs> És végén belemondja a kamerába, hogy I decided to move to Orlando to be closer to Disney World. <laughs> És amikor Werner Herzog ezt mondja... <laughs> az az önmagában kéketlenül szórakoztató, úgyhogy úgy, a Werner Hörts elébe ment annak, hogy, hogy mémesítették, és saját magát is mémesítette egyszer, ezt mindenképpen második be kell találkoznom. Ki az első helyzetet? Nem, második. Ki a második, bocsánat, igen. Az én
1: második helyzetem megint, na az abszolút minden tekintetben belélik a, a, a definícióba. Ha szerintem te is már fogsz lepődni, de West Craven-ről van szó. Kizárólag horrorfilmeket rendelzett uh-huh. a csávó. kivéve a Music of the heart ami egy ilyen romantikus dráma Mary Strieppel, amiért Mary Strieppet Oscarra oszkára jelölték. Mary Strieppelt kb. mindenét oszkára jelölik most Egyiként már, ha lefordul <laughs> a sarkon is elbújtik, az is oszkárdira fogják De, de jó az alakítás, nem láttam végig, tehát ez így uh-huh. talán egyszer elköptöm tévében, és uh-huh. most belenéztem, hogy jól emlékszem De nagyon jó az alakítása a Meryl Streepnek, és nincsenem magas tétel ebben a filmben, egy uh-huh. tanárnőt játszik, aki zenészeket oktat, zenei iskolában oktat gyerekeket, uh-huh. és ezért tele van zenével a film és uh, a helyi iskola vezetőségem, meg a nem tudom, helyi vannak konfliktusai, uh-huh. és erről szólt ilyen iszonyatosan kis-egyszerű kis film. Nem is értem, hogy került hozzá Wes Craven, de ezt megrendezte, viszonylag jó a kritikája a filmnek, uh-huh. amúgy nem egy kiemelkedő darab, uh-huh. de ebből a listából beleédik, és egyébként tényleg
0: megnézni. Na ez is egy remek ötlet, erről, erről sem tudtam. Pontosan erről egyáltalán nem tudtam. Ja. Na, hát az első helyezettemről már egyszer volt szó a podcast során, vagy pontosabban úgy fogunk hozzuk, hogy majdnem volt róla a szó, ez pedig Michael Mann-nek a, a kirándulása az utolsó mohikán az 1992-es oh. filmje. Mert ha Michael Mann filmográfiajáról gondolok, akkor nem az áradó szentimentalizmus és a romantikus érzelemsgazdagság az első, amihez szüntünk yeah, róla. Period, az érzelmek azoknál a, a, az elfolytott férfi macsói e, gondolatokban fogalmazódnak meg, és a professzionalizmoshoz való maximális ragaszkodásban és a hűvös, ké- kékes képi világ ja, ja, ja. jelenik meg. És benne. a modern kornak a látványvilága. Így van, és ehhez képest egy, életesen egy alkalommal csinált egy olyan filmet, ami viszont az egyik legérzelmesebb film, ami az elmúlt, nem tudom, 30 évből. Az utolsó a James Fennimore Coopernek az adaptációja, amiben a zenétől kezdve a, a, a látványvilágig a... a az egész korszaknak a megidézéséig minden egyen ilyen borzasztóan grandiózus, teljesen másfajta hagyomány, hagyomány tápolésé. Egyszerűen nem tudom elképzelni Michael Manta, hogy ő, ő ebbe a filmbe beleéli magát. Ja. Azt el tudom képzelni, hogy minden egyes puskánál így megnézi, hogy jól van-e beállítva, és korhűve, ezt igen el tudom képzelni, igen. a maximalizmusát, meg hogy őrületbe kergeti a, a stábot azzal, hogy most akkor ezt a stáz indian statisztat, ezt még egyszer levonultatom, de, hmm. de nagyon, nagyon furcsa, és, és mégis nagyon autentikus és hmm. És, 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 és sajnálom, hogy nem csinált ilyet ah. többször, annak előbb, hogy mind, majdnem minden filmjét imádom, de hmm. ez annyira kilóg, és annyira fantasztikus, hogy wow. meg nem tudom, mi történt vele akkor, hogy éppen szerelmes, hát, nem tudom még kézdeni, hogy Michael merogh ha szerelmes legyen a, a, a valamilyen professzionalizmuson kívül, de, de valami ott történt, ami megszült ezt a filmet, és nagyon hálás vagyok érte. Ez a jó állás,
1: Uh, ez az első helyzetör volt? Az én első helyezettem, akkor ezek szerint egy kevésbé inspirált választás, mert olyan rendezőről van szó, akit mindenmi minden műfajban uh-huh. megfordult már, de azért választottam ki mégis, mert ahogy Jonathan Demi úgy róla se annak idején, hogy képes leforgatni egy koncertfilmet, uh-huh. és ez az Martin Scorsese. Uh-huh, uh-huh. Persze azóta ott már tudom, a Vinyl pilotját, meg így Tudjuk, hogy több közel van a zenéhez, meg igazából már előtte is több üzétlendezettő kon- klippet, mit a Michael Jacksonnak a Bad kis filmje, ami egyben klipp is. Uh-huh. De megcsinálta a, a Rolling Stonesnak a Shine a Light című koncertfilmét, amit kurvára imádtam. Szerintem a legjobb koncertfilm, ami valaha készült. Uh-huh. Az hiszem, hogy nagyon hasonló az elkészülésnek a körülménye, mint a, a Stop Making Sense, mert nem egy koncertnek a felvétele, hanem ugyanazon a helyszínen felvett több a, a több, mm-hmm. több, több koncertnek a készült, ha jól emlékszem, de ugyanaz, ugyanaz igazra. látszik, hogy ezt egy filmrendező csinálta, és nem tényleg a a kamerát, az operátőröket meg egy vágót mm-hmm. összevesztettek és akkor megcsináltak egy, egy, egy koncertfilmet hanem itt tényleg teleobjektíves beállítások, hosszasan veszik a, a Keith Richards arcát meg, meg Mick Jagger arcát és, és itt karaktereket látunk a színpadon, mindegyikük ugyanolyan fontos tagja a zenekarnak egy elképesztően lendületes a Scorsese-ra jel, annyira jellemző dinamikus vágások, egy nagyon fiatalos filmet csinált ezeknek a öregedő
0: rockstároknak. Hm. Jó, hát kíváncsiak mondjuk, hogy egyébként nektek van-e ilyen, ö, ilyen élményetek valakitől, egy rendezőtől, hogy meglepet valami, valami váltással. Ja, hogyha vagy van, jó, vagy rossz égtelemben, Hogy ha van, akkor azt a kommentek közé, azt vegyétek be, illetve nyom, szavazzatok a, a mm-hmm. miénkre is, hogyha van hozzá kedvetek, ezt a pont hun tehetitek meg illetve a facebook.com/per podcasten is Aha. kommunikáljatok velünk, bátran is kövessetek minket. igen.
1: aztán ha meghallgattatok a spotify os playlistünket a trófeákhez, mm-hmm. akkor véleményt alkothatok róla nekünk Twitteren is. én f az e v o, azaz Fribónében vagyok.
0: g a i is egy aláhúzás. ántjunk, fönn vagyunk, ott lehet ratingelni, lehet review-t írni, amit csak szeretnétek egész nyugodtan. Mm-hmm. a főcímzenénket slogan továbbra is az Artúl Zenekar tehát, szerzeménye szól. És hát akkor jö, következő adásunknak a témája. Új blokkot fogunk kezdeni. Most ez egy ilyen egyszerű alkalom volt, ez a zenei adás. És az új blokkunknak igazán nem találtunk ki címet, tehát nincs <gül> nagyon ennek most én most nagyon markánsan megfogható címe, de f- f- mondjuk úgy, hogy akkor a 40-es évek. Jó. A 1940-es évekbe fogunk visszamenni. Szerettünk volna most már egy ideje Távol a menni, jel. valódi klasszikusokat nézni. 3. 40-es évekbeli filmet választottunk ki, körülbelül úgy, hogy eleje-vége közepe legyen, és ennek az első darabja az a His Girl Friday című mm-hmm. film lesz. Úgyhogy azt pótoljátok be addig is, és hatalmasok volt. Találkozunk akkor a jövő héten. Sziasztok!